0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Die Welt zockt. Heute in großer Anzahl anwesend, einmal mit dem lieben Karasuke. Hallöchen. Mit dem lieben Mr. Axis. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Abend, wie auch immer. Und natürlich dem lieben Packel. Und Tag. Und meiner Wenigkeit dem Wolfsterror. Wir haben heute sogar mehr als nur ein Thema... Und deswegen gehen wir auch direkt mitten rein. Ähm, Backel, du hattest aufgeschrieben hier, so, so, hier so ein Spiel, so auf der auf der, auf der Playstation, ne?
1: So. Ja, das ist aber auch auf der Xbox erschienen. Was? Ja. Oh. Konsolen-exklusiv! Wenn man die Switch äh, rausnimmt, weil die Switch ist natürlich gar nicht, äh, hat nicht genug Power.
0: Das ist doch <lacht> gar keine Konsole.
1: Das ist ein Handheld. Naja, das ist
2: ein Handheld, den du so eine Konsole umfunktionieren kannst. Aber darum
1: geht es ja gar nicht. Es geht um Kingdom Hearts 3. Ja. Das war's schon. (lacht) Ja, (lacht) danke
0: schön für diesen tollen Beitrag. Äh, Wir beenden dann auch den Podcast.
1: (lacht) (lacht) Ja, ist der der elfte Teil in der Serie, glaube ich. Da scheiden sich halt die Geister. Einige Wikis schreiben 10, einige schrie- schreiben 11. Ähm, ja.
3: ja. Und da ist heißt halt 3. Ist gut, ja, ne? Das, das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass die Geschichte äh, von Kingdom Hearts äh, doch mehr einem äh, gut durchgerührten Potpourri an Schmerzinn. ja an, 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 ja, was möchte man gerne so erzählen? Ach, nehmen wir mal so ein bisschen was mit Freundschaft, nehmen wir ein bisschen Disney, hin und wieder kommt mal ein äh, Song so dazu und dann äh, auf ein jeden Song, Fall noch ein paar also Gegner. Gesungen
1: haben die bisher noch nicht. Zumindest yeah. im dritten Teil. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie in den ersten beiden gesungen hätten.
3: Also ich im dritten auch Teil nicht. singen sie.
1: Ja? Mm. Da, dann bin ich noch nicht weit genug.
3: Nee, das ist auch in einer ganz speziellen, ähm, Stelle. Ich also, will
1: dich so, da hat jetzt was nicht mit Freu-
2: Spoilers. Spoilers. <lacht> Hat was mit Freundschaft
1: zu tun, ich bin mir sicher. Möglich. Und mit Möglich. Dunkelheit und mit Licht und äh, ja, bestimmt und... mit
3: Elsa. Uff. Uff.
1: Ja, das ist halt hm. so ein Mixmax aus äh, aus äh, Final Fantasy und Disney, ne?
2: Hm. Naja, also wobei jeden... die Kritik ja viel daran gemerkt hat, dass kein Final Fantasy mehr drin vorkommt. <lacht>
1: Ja, aber es sind halt Anime-Figuren, die sich, die da Hand in Hand mit Disney-Figuren herumalbern.
3: Ja, also die Serie, also erster und zweiter Teil, die fand ich ja noch richtig gut. Deswegen, ich bin ja auch gespannt ähm, auf, auf den dritten Teil. Ich wollte ihn mir heute eigentlich kaufen. Blöderweise war die äh, PS4-Version vergriffen und sie hatten es nur noch für die Xbox da
2: und ja, äh, hättest du dir mal die Xbox noch kaufen müssen.
3: <lacht> ja, ist klar. ich äh, kaufe mir nicht für ein einziges Spiel kaufe ich mir äh, keine Xbox 360. Nee, nee.
0: Du meinst eine Xbox One, aber das ist auch eine no, One. Ja, Sache. oder
3: Xbox One, ja, ich bin halt ich bin halt ja, was X-Box in der Vergangenheit. Angeht, ja, was oh. Xbox angeht, bin ich ein bisschen stehen geblieben, aber storymäßig ist wie ist Kingdom Hearts.
1: Also, der dritte Teil ist natürlich nicht äh strukturierter als die anderen beiden, was die Story angeht. Man hat ähm, zum Anfang nochmal die Möglichkeit, so ein bisschen Recap zu bekommen, damit man weiß, was bisher geschah. Das ist aber bei weitem nicht alles und stark gekürzt und selbst wenn man sich dann auf YouTube noch irgendwelche Zusammenfassungen anguckt, da wird man auch nicht wirklich schlau draus. Ähm, Da ist halt viel mit Zeitreisen und so einen ganzen Scheiß mit Nobodies und Heartless und für den, der da so gar nichts von der ähm, von der Reihe kennt, mag das vielleicht sogar ein bisschen zu viel sein.
2: Ja, das mit also der ganzen. Also bist du quasi dazu gezwungen, wenn du wirklich wissen willst, worum es da eigentlich geht, den ersten und zweiten zu spielen quasi.
1: Ja, auch alles dazwischen. Da sind ja noch jede Menge kleinere Spielchen äh, erschienen, wo ja auch jede Menge Story passiert ist. Ähm, Was alles in einer Welt, alles eine zusammenhängende, in Anführungszeichen, äh, Story, die halt absolut wirrwarr ist und auch schon mal gerne Regeln einfach neu erfindet.
2: Würdest du dann sagen, dass die Entwickler dann zu wenig Herzblut in die Sache gesteckt haben, um dem Ganzen so ein gewisses Feeling zu geben von, wir geben den, Sp- den den neuen Spielern, die die vorigen Teile nicht gespielt haben, die Möglichkeit zu erfahren, was passiert ist, um dort weiter anzuknüpfen?
1: Na, du kannst es halt erfahren, das ist ja das Problem. <lacht> du wirst halt nur nicht schlau draus, ähm, weil, die, weil die Story überhaupt keinen Sinn ergibt.
2: Könntest du kurz zusammenfassen, ähm, was die Story so dahinter sein soll, wenn du sagst, die ist so verwirrend? Also ich kann, ich mein, so, ein bisschen ich versuchen,
1: ich kann so ein bisschen versuchen, die Welt zu erklären. Ja. Ähm, in, in der Welt gibt es halt ähm, Böses und Gutes, das auch repräsentiert wird mit Licht und Dunkelheit. Und Dunkelheit repräsentiert auch Böses und Licht repräsentiert auch Gutes und da gibt es nichts dazwischen.
2: Also die typischen Moralvorstellungen der Menschen.
1: <lacht> ja. Ähm, jetzt besteht ein, ein jemand besteht, also es ist eine ganz normale Person, jemand besteht aus einem Herz und einem Körper. Wenn man jetzt das Herz von dem Körper trennt, werden daraus zwei äh, Kreaturen, einmal ein ähm, ein Niemand und ein Herzloser. Das ist total wirr. Ja, und das, jetzt gibt es diese... halt so spezielle Entitäten, ja die halt mit, dem, mit, dieser, mit dieser Schlüsselklinge halt auch diese beiden Entitäten wieder zu einem Jemand machen können. Und halt auch noch alles Mögliche machen können mit dieser Schlüssel, wie der Entwickler es mal gerade braucht in der Story.
2: Also quasi ist die Aufgabe eigentlich, du suchst die Identität und... Also die entitäten des Niemands und des Herzlosen, um die zusammenzuführen. Also ganz um quasi das Gleichgewicht wiederherzustellen. Also es
1: gibt, es gibt halt einen Mann, der halt aus ähm, einem speziellen Menschen oder aus einem speziellen Jemand... Eine so böse Kreatur machen wollte, um halt ne, die, die Welt in Dunkelheit zu hüllen, was auch immer. Und eigentlich geht es darum, den zu stoppen. Mit okay. Freundschaft und Liebe und was auch immer. Disney-Kram halt.
2: <lacht> ja, das, was man so auszuhören kennt, ne?
1: Und währenddessen erlebt man halt jede Menge Abenteuer mit deinen Lieblings-Disney-Figuren.
2: Wie
0: ist denn das allgemeine? Wie ist denn das allgemeine Spielgefühl?
1: Also am am Kampfsystem haben sie, glaube ich, nicht viel geändert. Das ist schon so lange her, dass ich den ersten Teil mal gespielt Ähm, habe. Man hat halt einen normalen Angriff. Und hat halt dann darüber hinaus noch ähm, Zauber. Man kann ähm, irgendeine Leiste auffüllen, um Spezialattacken mit äh, Donald oder Goofy zu machen. Oder halt anderen Disney-Charakteren, die da hinterherlaufen in den entsprechenden Welten. Ähm, Es gibt Buffs mit dem ähm, kleinen Koch aus Ratatouille, also der Ratte da. Da kann man sich dann was zusammen kochen. <lacht> ähm, es gibt zwischen den Welten, gibt es auch so kleine Raumschiff-Passagen. Ähm, da kann man auch sein ganzes Raumschiff selber zusammen basteln, aber das ist so kompliziert und aufwendig gemacht, dass ich da überhaupt gar keine Lust hatte, das zu machen. Ähm, da gibt es dann auch noch so ähm, in diesem Weltall gibt es auch Gegner, die man abschießen kann auf so einer Rail-Shooter-Art und Weise. Also da siehst du halt einfach nur in 2D, wie die Gegner da rumschwirren und dann ballerst du die ab. Wie so ein Bullet-Hell.
0: Hm, okay.
1: Wobei es jetzt nicht so, <lacht> nicht so hell ist. Hm. Also es ist nicht viel, nicht viel los.
3: Aber das war ja schon in den vorherigen Teilen so. Du hattest ein bisschen, ähm, in diesen, äh, Weltraumpassagen hattest du ja immer so ein paar Gegner. Es waren nicht viele, aber es hat schon gereicht. Und du
1: kannst dir auch komplett ausweichen. Also du musst das nicht mal Völlig wurscht. So, und dann hast du mal irgendwie eine halbe Stunde gespielt. Und dann kommt erstmal eine 10-Minuten-Cutscene. Äh die aber überaus gut ähm, animiert sind. Da bin ich auch stark in dem Glauben, dass sich da wirklich äh, äh, Pixar-Animature hingesetzt haben und die Cutscenes animiert haben. Weil die sind wirklich top. Okay. Und aufgrund des äh, äh, des themas kannst du das auch nicht mit motion capture machen alles
3: also ich habe bisher nur eine äh, zwischensequenz in dem spiel gesehen ich habe mir das ja in einem stream äh, von jemanden angesehen äh, gehabt und ähm, es sah schon sehr gut aus was die zwischensequenzen auf, auf dem kasten hatten in dem spiel war sehr gut konnte man nicht meckern.
1: Ja, vor allem ich bin jetzt zuletzt bei Rapunzel gewesen, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da einfach Szenen aus dem Film genommen haben <lacht> und die einfach von dem von der Qualität halt, ne von der Animationsqualität ein bisschen abgespeckt haben, damit das halt in so ein Spiel reinpasst. Aber da bin ich mir 100 sicher, da hat das einfach aus dem Film und die Animation.
2: Okay. Ja. Man kann es sich ja auch einfach machen, ne? Haben ja. wir ja schon bei Call of Duty gesehen haben sie nämlich die ein und dieselbe Animation in jedem <lacht> Teil verarbeitet. <lacht> naja, wozu mal was Neues machen, wenn es auch einfach geht. Aber ja. ich meine, prinzipiell scheinen sich da die Geister. Ich meine, ich habe es selber nie gespielt. Weder den ersten, zweiten, dritten, noch irgendeinen anderen, der acht oder neun Teile, je nachdem, welchen äh, wie viele Teile <lacht> es da geben mag. Aber ich habe auch schon durchaus gehört, dass einige sich beschwert haben, dass das Kampfsystem zum Beispiel um einiges... Ähm, naja, langsamer und äh, weniger ausgeklügelt ist als die der letzten Teile und dass dieser Teil überwiegend aus sehr, sehr vielen Cutscenes in Kämpfen auch besteht. Ähm, die kann man aber alle einiger... abschalten. Ah, okay.
1: Also die sind Das waren jetzt so abzumachen. einige
2: der, der größeren Kritikpunkte, die ich jetzt gelesen hatte.
1: Nee, die, die da gibt es bestimmte Kampfanimationen einfach, die ewig lang sind, die kann man aber alle einfach abschalten. Dann werden die einfach übersprungen.
2: Hm. Ja gut, aber macht dieses Überspringen Stört das den Spielfluss Oder ist das Sag ich mal so eine Art übergleitender Gang Sodass man Nicht drauf angewiesen ist Die Cutscene zu sehen
1: es sieht Oder vielleicht es ist einfach ein nur bisschen... Ich mach
2: die Cutscene aus Und der hebt seinen Arm Und dann sehe ich nur ein Bildschirm wie der Gegner einen Schlag abbekommt so.
1: Es sieht vielleicht ein bisschen abgehakt aus Aber es stört den Verlauf weniger Finde ich hm. Als diese fetten Animationen. Die zwar nett aussehen, aber halt, wie gesagt, wenn du irgendwie. Ja, gut, wenn ihr die fünfmal gesehen habt, Genau, ist auch es keine sind halt Lust auch mehr. immer wieder dieselben und da ist keine Abwechslung drin und dann willst du die auch irgendwann abschalten.
2: Ich meine, wenn du das machen willst, so wie damals, du hast Power Ranger geguckt und hast dieselben Moves gemacht wie die, weil du auch ein Power Ranger warst. Dann kann man sich die gerne mal reinziehen, die Animation, um mitzuwirken. Aber weiß ich nicht, ich könnte mir schwer vorstellen, die immer und immer und immer wieder zu sehen. Ich Beispiel Pokémon, hast du auch irgendwann die Kampfanimationen ausgemacht bei den so neuen Hm, und Wie ist das okay. Level Design?
1: Ähm,
2: geworben ja. hatten die ja mit einer großen äh, lebendigen Welt. Das war zumindest das, was ich so also, mitbekommen hatte. Also das
1: ist da, da, da muss man natürlich jetzt auf die Definition achten. Normalerweise äh, benutzt man lebendige Welt in Zusammenhang mit Spielen eigentlich damit, dass es verschiedene Grüppchen gibt, die auch verfeindet sind, also KI-Grüppchen und dass es halt auch passieren kann, dass die mal irgendwann, wenn du da vorbeiläufst, ne. Dass sie sich auch Ja gut, nicht ich, adaptieren. Ich, äh,
2: Aber das ich dachte nicht. jetzt das nicht an sowas wie The wie, äh, so Witcher oder was, was ich nicht für große äh, Rollenspiele Ich meinte so eher im Sinne von, hast du das Gefühl, du gehst durch, durch Level durch, wo alles ein bisschen karg aussieht und, und du hast mal da mal was und es sieht eigentlich eher tot aus Oder hast du schon das Gefühl, du gehst da durch und du hast überall irgendwo was, was du entdecken kannst Was die Welt halt so halt lebendiger macht, wo du das Gefühl hast, ey, ich bin gerade mittendrin, ich hab hier mal was, was ich sehen kann, ich hab da mal was, was ich sehen kann.
1: Also, ähm, es gibt eine, eine kleine Stadt, da ist wirklich, da sind überall Menschen, ne, das sieht auch aus wie eine Stadt. Du hast aber dann halt auch so Stellen wie beim Olymp zum Beispiel. Ähm, da ist einfach gar nichts. Also, da sind halt schöne Bereiche zum Kämpfen, aber da läufst du dann auch einfach durch. Und ist halt. Schön schön sieht es aus. Aber wirklich belebt ist es da nicht. Hm. Weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Es stört mich nicht.
2: <lacht> ja, gut, wenn es dich nicht stört. Ich finde es halt immer nur schön, wenn ich ein Spiel spiele und ich habe so das Gefühl der Immersion, ey, ich bin in dem Spiel drin und, und du fühlst dich so hineingezogen, weil einfach alles so. Es macht einfach Spaß, du guckst dich um Ach geil, die die Blumen Und und wo halt So das Gefühl aufkommt Es wurde Liebe reingesteckt Manche manche Spiele geben so die Rückmeldung Boah, da hatten die Entwickler Richtig Bock, dieses Level zu designen Weil es halt auch einfach ja. Nicht, nicht so karg aussieht. Ne? Ich im Vergleich ich nehme einen leeren Raum oder ich nehme einen Raum, wo, wo halt auf viele Details geachtet wurde. Und das macht den Raum ja auch lebendiger. Also, das meine ich ja mit lebendiger Welt in diesem Sinne. De-
1: da. De- de- detailreich ist es auf jeden Fall. Ja. Also, da steckt viel Liebe drin, ja. Ähm, ja, weil die auch relativ kompakt sind dafür für die Laufgeschwindigkeit, würde ich sagen. Na, also, du. Läufst dann nicht fünf Minuten lang durch denselben Gang. Oder so. Ja gut, das
2: wäre auch langweilig, ne? Ja.
1: Und dass das Spiel nicht wirklich schwierig ist, äh, ist auch zu vertreten, weil das wird wahrscheinlich überwiegend auch an Kinder orientiert sein.
2: Ja, aber hast hast du in dem Spiel nicht die Möglichkeit, den... den, äh... Schwierigkeitsgrad einzustellen. Gab es da nicht noch so ein,
1: ja, ein bisschen...
2: Ähm, Proud Mode. Ja.
1: Aber der ist auch nicht wirklich schwer. <lacht> Sage ich ja, als komm. Erwachsener. Ne? Ein Kind könnte da wahrscheinlich schon ein bisschen zu knabbern haben. Das stimmt. Ja.
0: Dann, äh, äh, danke zu Kingdom Hearts 3. Genau. (lacht) 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 Ähm, Du hattest noch den Epic Store auf die Liste geschmissen. Ja,
1: weil da ja jeder jeder drüber spricht. Aber warum spricht denn da jeder drüber? Tja. Weil die sich mit komischen Geschäftsentscheidungen äh, also ein bisschen die Leute gegen sich aufhetzen. (lacht) Das habe ich nicht
2: mitbekommen. Das möchte ich gerne näher erläutert bekommen. Also,
1: wir fangen damit an, wie Metro Exodus auf der E3 2017 angekündigt worden ist. Mhm, ja. Ähm, Da war ja schon klar, dass es auf Steam erscheint. Irgendwann 2018 haben dann auch die Vorbestellungen auf Steam gestartet. Und jetzt hat in den letzten Wochen äh, der Publisher Nordic Nee, äh, wie heißt der?
2: Oh, ja. ähm.
1: Deep Silver ist, glaube ich, der Herausgeber. Tust Deep
2: Silver, Deep Silver. Deep Silver. Deep Silver. Deep Silver. Echt.
1: Ich ja, niemals, es ist Deep, Deep, Deep Silver, Silver. Ja, niemals, ist Deep und, das, was Nordic und das, was hat. du
0: im Sinn hast, war THQ Nordic, weil die die Marke, also es waren Nordic Games und die haben die Marke THQ aufgekauft. Aber es ist Deep Silver
1: in diesem Fall. Der hat angekündigt, dass das Spiel exklusiv, also zeitweise exklusiv im Epic Store angeboten wird. Das heißt es? Sind keine Vor
2: allen anderen, die bei Steam also bestellt haben oder äh,
1: Es sind keine Vorbestellungen mehr auf Steam möglich. Alle, die auf Steam vorbestellt haben, kriegen es natürlich zum Launch auf Steam. Okay.
0: Ähm Nur nochmal, um das eben zusammenzufassen. Die Vorbestellungen waren auf Steam aktiviert. Die yes. Leute haben vorbestellt. Yes. Publisher, Entwickler haben sich dazu entschieden, das Ding auf Epic, im Epic Store zu vertreiben. Sie haben die Vorbestellung im Steam Store gecancelt. Also deaktiviert, sag ich mal. Damit es exklusiv im Epic Store.
1: Für ein Jahr, genau.
0: Okay, mhm. Nur noch mal, ich wollte es nur noch mal rekapitulieren. Danke.
1: Das wäre wahrscheinlich alles, alles gar kein Problem. <lacht> naja, äh, Grund ist wahrscheinlich einfach die Kohle. Epic Store hat natürlich ein Interesse daran, dass die mal ihre Userbase aufbauen und bietet natürlich dem Publisher ein bisschen mehr Kohle an.
2: Natürlich, mein Epic Store will ja nicht nur durchaus aus, aus Fortnite Spielern bestehen, ne?
1: Genau. Ähm, deshalb haben die sich ja auch schon ein paar Indies gegriffen. Ähm, zum Beispiel. Äh, wie heißt das? Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, ey. Ähm, das mit den Fabriken. Och, Mann. Faktor- äh, Satisfactory. Satisfactory, genau. Ach so. Meine Güte. Ähm, die sind ja auch exklusiv jetzt im Equip Store. Und. So Zeugs. Das, das Problem ist, dass die keine Userbase äh, an Mann bekommen, ist halt nicht die Exklusivtitel, <lacht> sondern weil der Epic Store einfach viel zu wenig anbietet, dass die Leute da bleiben. Also musst ja mindestens äh, alles anbieten, was Steam zu bieten hat und dann noch was, um dich irgendwie mhm. als Konkurrenz zu etablieren. Du kannst nicht. Ja, und wenn du natürlich Exklusivdeals machst, dann reitest dann natürlich in so eine Scheiße. Das hat Microsoft auch gelernt. Die haben haben auch äh, so Spiele in ihrem eigenen Store veröffentlicht. Und gesagt, das sind Timed-Exklusivs im Microsoft Store und kommen dann später zu Steam, die sie ja dann auch später zu Steam gekommen sind. Äh. Und jeder Aber wartet, da, bis sie auf Steam sind. Da war, äh, da die waren nicht so glücklich und ja, genau, die haben auch alle fleißig gewartet, die meisten. Und ähm, die wurden ja auch ganz gut, sind auch ganz gut angekommen. Also, so. ja. also
0: ich meine, prinzipiell ist das Prinzip vom Epic Store ja gar nicht so schlecht.
1: Ne? Ein,
0: eine Konkurrenzplattform aufzubauen zu Steam ist vielleicht nicht der schlechteste Gedanke, weil Konkurrenz belebt das Geschäft.
1: Genau. Aber so wie sie es machen ist halt komplett falsch.
0: Genau. Das sehe ich auch so.
1: so
2: und ich meine, wobei der Grundgedanke von Anfang an bei Epic fand ich jetzt auch nicht so ganz verkehrt. Dieses, äh, wir bieten jede, jede, jede drei Wochen, vier Wochen, wie war das Alle, denn? Oder jede zwei Wochen? Ja, irgendwie sowas. Äh, bieten alle zwei wir, oder Ding geben Wort wir Wortmeld. ein Spiel, genau, okay. z- alle zwei, ja. Ge- b- äh, geben wir ein Spiel raus für umsonst. Ne? Ich mache mein, zum Subnautica okay. dabei, habe ich mir gerne gegriffen, warum auch nicht. So, prinzipiell weiß ich nicht. Ich persönlich als äh, Konsument habe mittlerweile, muss ich ehrlich, ehrlicherweise gesagt sagen, die Schnauze voll, dass ich irgendwann gefühlt nur noch 50 eigene Stores auf dem Rechner habe. Weil jeder meint, er müsste sich seine eigene Plattform jetzt aufmachen. Weiß ja nicht. Ich brauche jetzt nicht noch einen Epic Store dazu. So. Deswegen gucke ich auch gefühlt nie da rein.
1: Ja. Geht vielen wahrscheinlich auch so. Genial finde ich das ja noch eigentlich. Mit einem Grund, äh, aber. Das Geniale finde ich ja eigentlich, dass die ähm, eine relativ einfache Möglichkeit hätten. Äh, Kunden anzuziehen, nämlich mit einem Preis. Der Tolle ist, dass die beim äh, Epic Store statt der üblichen 60% äh, die Steam an die Entwickler weitergibt, ganze ganz 88% an die Entwickler weitergibt, der Gewinne. Dann könnten sie ja eigentlich mhm. einfach die Spielpreise ein bisschen runtersetzen.
2: Ja, Und da würden
1: die Entwickler immer noch mehr verdienen und du hast im Store niedrige Preise als bei Steam.
2: Ich glaube aber nicht, dass es so passieren wird.
1: Nee, <lacht> wird auch nicht so passieren, weil äh, die Publisher dann sagen, ja, aber wir müssen ja im dem Store denselben Preis haben wie im Retail. Ja. Was ich immer noch nicht verstehe, weil... Warum? Gibt immer noch genug Leute, die das Retail kaufen werden. Auch wenn es halt 5 Euro teurer ist. Weil sie halt die Laune und Geschwindigkeit nicht haben oder was. Oder die Kapazitäten nicht. Auf der Festplatte, was weiß ich. Naja. Wir werden es nie erfahren.
0: Wahrscheinlich leider nicht, nein.
3: Nicht wirklich.
2: Ja, ey, kannst du... Kann man viel drüber reden, finde ich, weil... (lacht) Letztendlich werden wir da eh nicht so viel Einfluss drauf haben. Man hat ja schon gesehen, bei einigen Sachen... Ja, doch,
1: durch unsere Kaufentscheidungen.
2: Ja, aber... Ich meine, seit wie vielen Jahren wird jetzt versucht, dass äh, die Leute äh, vermehrt weniger auf Vorbestellermodus zurückgreifen und mehr darauf warten, dass das Spiel gelauncht ist und dann gucken, ne, weil... Gibt ja mittlerweile echt genug Firmen, die aufgrund dieses Vorbestellungsmodus halt darauf zurückgreifen, so, ja, wenn ihr vorbestellt, bekommt ihr das und bekommt ja. ihr das und bekommt ihr das und seid vier Tage eher im Spiel und ja. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber da wollte ich jetzt auch gar nicht hin. Ich meine, wir waren jetzt beim Epic Store.
3: <lacht> ja, aber ja, und wenn der Großteil ist, das der, der Gedanke, ja
1: wenn der Großteil des Marktes halt jetzt äh, Metro Exodus ähm, Epic Store kauft, ne, weil sie das halt sofort haben möchten, dann wissen sie, dass es das funktioniert und werden es weitermachen. Aber dann können wir halt auch schlecht kritisieren. Weil es hat ja funktioniert. Das werden wir dann im Nachhinein erkennen.
0: Ja, das ist das Problem. Das ist, ne, Wir sagen jetzt zwar, ja, das ist halt, ne, das ist wie, ja, mir fällt gerade kein, kein passendes Beispiel ein, aber es ist halt Wirklich so, ne, wenn wir jetzt diejenigen sind, die sagen, das ist eigentlich eine doofe Idee und so macht man es eigentlich nicht und die halbe Weltbevölkerung in den Epic Store rennt und sagt, ja, ich will Metro Exodus spielen, ja, dann hatten wir vielleicht auch einfach Unrecht. Oder eine andere Ansichtsweise. Ja, gut, Ansichtsweise.
2: das ist, äh, darüber lässt sich streiten, aber ja.
0: Das ist es halt, ne, das ist halt, man kann... Was ich
2: Entschuldigung, erzähl. Nee, Matur. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach jetzt. Ich fände das nicht schlecht. Ich habe ja echt prinzipiell nichts dagegen, wenn, wenn jeder... Ne? Ich meine, wir haben, wir haben äh, Ubisoft, die ihren eigenen, äh, um, ihren eigenen Store haben, Uplay, wir haben äh, EA mit Origin, wir haben Steam, wir haben jetzt einen Epic-Store, dann gibt es einen Windows-Store. Ich fände das aber gar nicht schlecht, wenn die sich einfach mal alle zusammen hinsetzen würden und sagen würden, okay, passt auf, wir haben zwar alle unsere eigenen Stores, oder ja, dass ich meine, das wird das nicht funktionieren. Das ist gerade einfach nur so mein Wunschgedanke, den ich äh, für die Zukunft hätte. Und quasi so eine Art Oberfläche machen, von der du aus die Möglichkeit hast, deine Freunde zu adden. Und von der du aus die Möglichkeit hast, auf jeden Store drauf zu klicken, auf den du klicken möchtest. Damit ich nicht einfach gefühlt 50 verschiedene Stores installieren muss. So. Ich, ich, äh, ich glaube, ich
3: kann deinem Gedankengang folgen. Du möchtest quasi so. Ähm, wie nennt man das ähm, so, ein, ein Trivago, so eine Art
1: ein Trivago für Stores?
3: ja oder mm, <lacht> ja, sozusagen so etwas wie, wie, wie so eine große Einkaufshalle so wie der äh, Limbecker Platz in, äh, in, in Essen Nur dass
2: also der, der, der drei, muss da, das reicht ja mir schon wenn das eine Metro ist, weißt du, ich gehe rein und habe dann die Ecke, hinten links gibt es dann EA hinten rechts gibt Ubisoft, aber ich einfach, möchte einfach nur die Möglichkeit haben von von, von einem Programm, was ich starte, auf alle zugreifen zu können ohne dass ich gefühlt jedes Icon anklicken muss ach, jetzt spielen wir das, dann muss ich jetzt den Launcher wieder starten oder sowas halt Sondern stattdessen sage ich einfach, okay, ich gehe aus meinem jetzigen Spiel raus habe aber immer noch dieselbe Benutzeroberfläche klicke von der dann auf den Store, bla 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 und kann da dann das Spiel starten ohne die einzelnen verschiedenen wieder starten zu müssen weil ich lasse jetzt nicht unbedingt alle Stores gleichzeitig laufen bei mir also alle Ne, ne, das äh... Ist auch jeder PC. Ja, ja. so, ich hab, ich hab Steam laufen, so, weil ich habe da meine ganzen Freunde, mit denen ich dann schreibe, ich habe die meisten Spiele spiele ich über Steam. So, und dann heißt es auf einmal, ja komm, okay, wir spielen jetzt, was weiß ich nicht, wir kommen gleich eh zu dem Thema, wir spielen jetzt Anno 1800. Ja, dann muss ich die ersten Newplay laufen lassen, dann habe ich aber den Newplay und den Steam im Task Manager laufen. Das zieht natürlich auch wieder Arbeitsspeicher. Und für mich wäre es halt ganz wichtig, wenn ich einfach sage, ich habe ein Programm, was läuft, und über dieses Programm kann ich in die anderen Stores quasi eingreifen, ohne gleichzeitig alle aufhaben zu müssen und kann dann explizit die Spiele auswählen, die ich spielen möchte. Ich meine, prinzipiell würde das ja nichts an der Konkurrenz untereinander ändern. Ich hätte einfach nur die Möglichkeit, im Verbund auf alle gleichzeitig zugreifen zu können, ohne dass jeder einzelnen Task quasi laufen muss.
1: Das würde nicht passieren.
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Deswegen sagte ich auch am Anfang, das ist so ein bisschen Wunschgedanke von mir. <lacht> Man also, kann ja noch träumen. Also
0: ich verstehe den Gedanken und fände es halt auch eigentlich ziemlich, ziemlich geil und ziemlich nice. Aber wie schon festgestellt, ne, das wird a nicht passieren und b ist es halt. Ach. Es passiert ja schon weltpolitisch nicht. Aber
2: das wird die jetzt viel Blöße zu weit. Die würden die sich nicht mal geben eben. wollen.
0: Ich glaube auch der Rattenschwanz, der da dran hängt. Ne? Dann hast du, wenn man jetzt eine geeinte Plattform machen würde. Ähm, ich habe ja mehrere Spiele auf mehreren Plattformen, die ja gleich sind. Wie behandelt man die? Auf welcher Plattform wird jetzt, wer kriegt das Geld, wenn man darüber kauft? Und ganz viele Dinge, die da dran knüpfen. Die Idee ist nice. Ich fände es auch sehr geil. Ich habe ne, meine Taskleiste voll. Ich und jetzt
2: nicht. Ich meinte jetzt nicht, dass ich, dass ich möchte, dass die Stores sich zu einem verknüpfen. Ne? Ach wo. Ich ja, möchte ja. nur, dass die Stores einzeln in einem Programm laufen. Ach so. ich, ich, ich starte jetzt das, das Programm, ich sag mal, die, 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 nicht Steam oder nicht Uplay, ich, ich nenne die Game jetzt einfach Shopping mal. Mall. Ich sag jetzt, genau, ich sag jetzt einfach Game Mall. So, so heißt das Programm. Ich öffne Game Mall und dann habe ich wie in der Oberfläche, wie in, ich sag mal, wie hier im Discord, die Möglichkeit, ich greife jetzt auf den Server Uplay zu, ich greife jetzt auf den Server Origin zu. Weißt du, so meinte ich das nur. Achso. Dass ich nicht Origin und Uplay als einzelne Exe laufen lassen muss, als einzelnen Task jeweils, sondern ja, die ja. laufen dann über den Task Game Mall. Das meinte <lacht> ich jetzt nur. Die tun sich ja an der Konkurrenz untereinander nichts. Na, die sind ja trotzdem ja. ihre eigenen Shops für sich. Ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Aber ich muss halt einfach nicht immer wieder dann so wechseln, so switchen halt ja. auch. Ne? Und ich kann trotzdem meine Freunde gebündelt in diesem einen drin haben. Weil dann sehe ich zum Beispiel, ach, der eine hält sich gerade im Uplay Store auf und spielt gerade... Anno 1800. Der andere hält sich im Origin Store auf und spielt gerade Battlefield 5. Na, na ja. ja, ich verstehe was du meinst. Ja, nice Idee, wird sich geben. Nein, natürlich nicht, ja. <lacht> natürlich nicht. Aber naja, naja. Wie ist es so schön in Star Wars: Aus Hoffnung kann auch Neues keimen.
0: Ja. <lacht>
2: ja ähm, Viel zu lernen, du noch hast. Dann... in deine Schuhe gekackt, ich <lacht> habe. <lacht>
0: Dann würde ich gerne, bevor das hier völlig eskaliert, <lacht> zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil da bin ich sehr begeistert von. Wechsel. Äh, das wäre, mal die
2: Hände über der Hose lassen.
0: Die Closed Beta zu Anno 1800. Oh ja. Und da würde ich ganz gerne auch mal äh, das Wort ergreifen und äh, einfach mal drauf losplappern. Ich habe nicht viel zu sagen, außer eigentlich, boah, verfickte Scheiße ist das geil.
2: Und man hörte ihn im Podcast nur piep, 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 piep. Wer piept denn hier? Das ist doch keine Piepshow. Du hast dich noch nie ausgezogen. <lacht> ähm.
1: <lacht> <lacht> ja, du hattest ein paar Anfangsschwierigkeiten, aber ansonsten, danach lief es eigentlich ganz gut. Genau, ja. und
0: das waren, glaube ich, noch nicht mal Anfangsprobleme, die ich dem Spiel zu verschulden habe, sondern gegebenenfalls ja, klar, meine eigene... <lacht> Entweder meine eigene Blödheit durch das abrupte Beenden des Uplay-Launchers äh, 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 während de- des Downloads der Closed Beta, oder ist es halt wirklich die Plattform einfach nur gewesen, die meine Daten zerstört hat. Weil nach der Daten- Dateiüberprüfung von Anno 1800 hat der Multiplayer einwandfrei funktioniert, bis auf, ich sag mal, so ein paar Connection Losses, Wo wie hatten die das nochmal genannt? Da, da, um, Datenpakete irgendwas?
2: Ja, wo du dich quasi, wenn du draufklickst, mit allem nochmal auf den neuesten Stand bringen musst. Genau, diese, ja, ja,
0: ein paar, paar, so, ja. ja. Ähm, die aber auch relativ schnell und problemlos gehandhabt worden ist. Und dann lief es einfach ganz normal weiter. Ohne irgendwelchen Verlust, Problem oder sonst irgendwas. Und ähm, ich finde dafür, dass das eine Closed Beta ist, ist die schon sehr umfangreich und bietet sehr viele Stunden an Spielzeit?
2: So, ja. gefühlt. Da, da kann ich nur zustimmen, das stimmt.
0: Also, wenn ich mir jetzt angucke, wir haben gestern eine Sitzung gehabt, die wir on-stream gespielt haben, zu viert. Das war so diese, diese holprige Partie, wo man sich erstmal noch kennenlernen musste. Dann habe ich heute Morgen, wir haben jetzt den zweiten, zweiten, Samstag, ähm, dann hatte ich heute, heute Morgen oder Vormittag ähm, Singleplayer sehr lange gespielt und habe dann noch mal mit, mit mit Mr. Axis zusammen auch noch mal irgendwie vier Stunden gespielt ähm, mhm. und ich bin noch nicht am Ende. Na, also ich habe jetzt zwar immer gibt drei wenn ich das richtig im, im Blick habe gibt es nur aktuell drei Bevölkerungsstadien also die die äh, Pharma, die Arbeiter und die Aristokraten Mehr gibt es noch nicht in der Beta, die freigeschaltet sind, aber die haben so viele Bedürfnisse und so viel, was du erfüllen musst und möchtest, mit mehreren Inseln schon dabei und Schiffe bauen und es ist so viel drin, es fühlt sich durchaus an wie ein vollwertiges, funktionierendes Spiel. Ja,
3: das ist durchaus, äh, also kann ich ja, ich war ja bei dieser Multiplayer-Session dabei, ich habe auch ein bisschen im Singleplayer noch gespielt gehabt. Es fühlt sich gut an, es macht auch Spaß. Es es ist auch mal wieder so so ein Teil, so ein Aufbaustrategiespiel, was einen auch wieder fesselt, weil das hatte ich das letzte Mal, muss ich gestehen, bei Stellaris. Seitdem her eigentlich eher weniger. Und jetzt mit Anno 1800...
0: Ja, da kann man sich wieder dran gewöhnen. Also, Also ich muss auf jeden Fall Spaß. Ich muss fairerweise sagen, dass ich Anno 2070 und Anno 2205, das sind ja beide Spiele, die in der Zukunft spielen, sehr intensiv gespielt habe. 2070 um die 70 Stunden mit den DLCs allen und 2205 45 Stunden. Das ist natürlich für solche Spiele nicht viel. Ähm. Aber sie waren für mich trotzdem immer noch gute Spiele. Anno 1800 ist für mich aber endlich wieder ein richtiges Anno. Es erinnert mich an Anno 1404, 1503. Ähm, das sind die, also es hat die Kern, ist für mich die Kernessenz von Anno wiederbelebt, gerade durch das altertümliche äh, Setting. Ähm, und mit frischen Ideen, die auch in den Zukunftsspielen so ein bisschen mitgeschwommen sind, ergänzt und daraus ein, ja, ein neues Design gemacht. Ein, 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 eine schönere Kombination aus den Elementen, die Anno so mit sich
2: gebracht hat. Jo, definitiv. <lacht> definitiv. Jedoch gibt es so manche Punkte, wo ich mir denke, Ugh. Okay, muss das sein? Sollte das so sein? Wollen wir es wirklich so umsetzen? Ich habe halt Anno 4 damals gespielt, als ich noch ein bisschen jünger war. So, das habe ich damals das erste Mal aus der Computerbildspiele gehabt. Da gab es diese CD, wo du, ich weiß gar nicht mehr, welches Anno das war, 1404, 1503, keine Ahnung, das allererste Anno, glaube ich. 1602. Ich das war das echt 16.02, 16, das ich hatte? ist das
0: erste was, erste Anno, was ja,
2: es gab? Ja, 16.02, ja, definitiv, das war 16.02. Das gab es irgendwann mal free in der Computerbildspiele auf jeden Fall. Kann man irgendwann, weiß nicht, 1998, 99, 2000, irgendwie so um diese Richtung hin kam das ja raus. Ich meine, da war ich jetzt noch nicht alt. Dann habe ich gerade mal 6, 7 Lenzen gemessen, aber... Das war für mich damals als kleiner Bursche, war das cool. Ich konnte so meine eigene Insel bebauen und alles. Und für mich war das dann quasi so prägend für meine für, für, für meine Weiterentwicklung in den Strategie- und Aufbauspielen. Und natürlich, ne, wenn sowas haften bleibt, dann kannst du dich noch auf viel an die Mechaniken erinnern. Du kannst dich noch viel daran erinnern, wie hat das Ganze funktioniert, wird das aufeinander aufgebaut. Und dann hat sich die Multiplayer-Kampagne mit euch, also was das Kampagne, aber das Multiplayer-Spiel mit euch gespielt habe, das war dann so anfangs so, hm, wo sind die freien Händler? Ne? So, du musstest die erstmal finden, damit du überhaupt mit den traden konntest. Das war schon für mich so ein bisschen, boah, hm, weiß ich nicht. Da habe ich schon so viel Kapital, habe dann, ich sag mal, Produkte im Übermaß, würde die gern verkaufen, aber es ist einfach keiner da, der mir die abnimmt, weil ich die noch nicht entdeckt habe. Weiß ich nicht, ist für mich so ein Punkt, wo ich mir dann denke, komm, ne, schick mir doch bitte einen Trader vorbei. So fände ich ganz schön, das ist meistens jetzt dann mal auf hohem Niveau, aber... So, und der andere Punkt ist halt, du bist am Anfang, ist zumindest mein Empfinden, schon früh dazu quasi, wenn ich mir jetzt unsere heutige äh, äh, Multiplayer-Session reinziehe, ähm, früh eigentlich dazu gezwungen, sag ich mal, eine zweite oder sogar eine dritte Insel in Beschlag zu nehmen, weil du ähm, aufgrund der, zumindest dem, dem, was ich bisher gesehen habe, aufgrund der Größe der Inseln dazu gezwungen bist, ähm, entweder so einen gemischten Mix aus aus äh, Workern, ähm, äh, äh, Farmern, Workern und äh, Artisanen zu machen, wovon du dann von dem letzteren sehr wenig hast, oder du sagst, ich mache eine Insel, auf der habe ich nur Worker, die kümmern sich dann um die ganzen Potatoes und und und. Einer Insel weiter habe ich dann ähm, äh, Pharma oder wie auch immer und auf deiner Hauptinsel, wo du die eigentliche Stadt aufbauen willst, kommst du irgendwann nur noch zu den Artisanen, sodass du halt die Produktionsketten über drei verschiedene Inseln laufen lässt. Also zumindest jetzt, weil du hast ja momentan halt nur drei ähm, ja, Gesellschaftsebenen, Gesellschaftsschichten. Und das finde ich ist halt so ein bisschen lustig. Es am Anfang, es ist am Anfang, ist am Anfang echt. Echt schwierig, finde ich, ne, weil das auch mittlerweile, was, ich, was auch wieder ein guter Aspekt ist, du bist quasi dazu gezwungen, mal wieder so richtig dein Köpfchen anzustrengen. Boah, wie setze ich die Produktion, was muss ich machen, damit die Kette einwandfrei funktioniert, ich nicht im Übermaß produziere, aber auch nicht zu wenig produziere, dann passt du wieder irgendwie an, du kannst die Fläche effektiver nutzen, aber es ist für mich dann halt auch wieder so manchmal echt schwierig, sag ich mal.
0: Ähm, lustigerweise ist das, was du jetzt bemängelst, ne, dieses schnell, dass du schnell andere Inseln annehmen musst, damit du deine Produktionsketten richtig hinbekommst und deine, ich sag mal, Hauptstadt, in Anführungsstrichen, äh, am Kacken hältst, <lacht> ähm, ist genau die Erinnerung, die ich an Spiele wie 1602, 1503, 1404, äh, ist genau das, was ich habe. Das ist so, für mich, ich weiß nicht, ob ich richtig oder falsch liege, aber für mich ist das genau das, was Anno für mich ausgemacht hat. Dieses, okay, ich habe jetzt hier eine Insel, da kann ich nicht alles drauf machen. Ich muss zwangsläufig relativ zügig auf eine andere Insel gehen ähm, und mein Hirn anstrengen, um meine Produktion am Kacken zu erhalten, damit ich überall irgendwie meine, 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 meine kleinen Arbeiter ähm, aufbaue und meine Stadt zum Wachsen bekomme. Und das ist ja auch was nur
1: Thema des, des Zeitalters, ne? Ist ja, ja so aber das... Naja,
2: also aber d- ich meine, d- d- ich mein, d- d- ich mein, in 1602, wenn wir das jetzt mal als Referenzbeispiel nehmen, war ich nicht dazu gezwungen, die Gebäude gesellschaftsabhängig zu bauen. Natürlich habe ich die, wenn ich, ähm, je mehr Bewohner ich erstmal auf der Insel hatte, desto mehr Gebäude habe ich freigeschalten. Wenn ich welche auf der weiteren Stufe habe, habe ich welche freigeschalten. Aber die waren nicht daran gebunden, dass ich so und so viele von der Fraktion nee, gerade auf stimmt, der Insel ja. habe. Ich du konntest sie unabhängig davon bauen, was du für Leute hattest. Und dementsprechend konntest du in 1602 zum Beispiel, ich sag mal, drei verschiedene Inseln machen und auf einen Inseln bauen, ohne dass du irgendwelche Häuser haben musstest. Ich meine jetzt vom logischen Aspekt hin wäre äh, äh, du das musstest, natürlich korrekt, du musstest, wenn du welche ja, da hättest, aber es braucht es nicht.
0: Ja, das ist das ist richtig, aber ich finde das eigentlich ist sogar so ein Kniff, der das Spiel noch ein Tacken komplizierter macht, weil du ja da auch wieder ein bisschen arbeiten musst. Du musst ja auch diese Leute auf den neuen Inseln ähm, am Kacken halten, damit die halt auch die Produktion weiterläuft, damit die die nicht abra- äh, abbrennen. Ähm, Solche Sachen. Und dadurch wird das Spiel halt nicht mehr casual, so wie alles in der heutigen Zeit mehr casual wird, sondern für mein Empfinden her ein Stückchen komplizierter und anspruchsvoller. Und das finde ich 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 gut. Weil ich habe
2: ja auch vorhin gesagt, das ist ein guter Aspekt. Ich ja. sag dir nicht, nur dass der komplett
0: schlecht ist. Nein, 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 nein. Ich wollte dich jetzt auch nicht, ich wollte dich und deine Aussage auch nicht kritisieren, aber das war halt das, wo ich. Ich bin sofort in dem Spiel aufgegangen. Ich bin verzweifelt, ich habe Dinge falsch gemacht. ich hab, Und das macht für mich Anno aus. Wobei ich setze ich mich hin.
1: Finde, ich, ne, so ja, eine, Entschuldigung. Zu, zur Verzweiflung jetzt, ne, dass man einfach Gebäude irgendwo woanders hinziehen kann, fand ich schon ein bisschen merkwürdig in einer Aufbaustrategie, wo ja auch der, die ähm, äh, Infrastruktur ja auch eigentlich ein ganz besonderer Teil der Wirtschaft ist mhm. fand ich ein bisschen merkwürdig dass man einfach Gebäude woanders hinschieben kann ja, wo, ja wobei
2: das war ja abhängig davon welchen Schwierigkeitsgrad du gewählt okay, hattest, hattest so du den normalen hattest du den normalen hattest du ja erhöhte Geldreserven Hattest ja die, äh, konntest umsonst also Gebäude verschieben und hast die vollen Ressourcen zurückbekommen, wenn du ein Gebäude abgebaut hattest? Bei dem mittleren Schwierigkeitsgrad, glaube ich, hattest du halt mittelständige Geldreserven, ähm, du hast du so die Hälfte und konntest schon gar nicht mehr moven. Ich verstehe. Und ich glaube, beim ja. schwersten hast du noch nicht mal was zurückbekommen, wenn du ein Gebäude also abgebaut ist hast. Also, ich, ich habe
0: hab. ich hab, ich, ich hab ja im Singleplayer heute Morgen ein bisschen auch variiert, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Ähm, ja, dieses Feature ist. Sehr gewöhnungsbedürftig und macht nicht viel Sinn, da hat der Packel vollkommen recht. Ähm, aber es ist a- entweder komplett ausschaltbar, also man kann es komplett ausschalten, oder du kannst auch das so einstellen, dass du für das Bewegen von Gebäuden Geld bezahlen musst. Ne? Was okay. in der Zeit also jetzt auch
1: nicht so viel Sinn ergibt.
0: Äh, genau. Also ne, aber Und das, das fand ich halt immer weg. das... In, eben. Du kannst das ähm, zwar so
1: abbauen, wie es ist und woanders wieder aufbauen, aber da wirst du immer ein bisschen Schwund haben.
0: Ja. Ähm, ne, auch dieses, diese Rückerstattung von, 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 von Gebäuden kannst du halt auch komplett ausschalten. Ne? Das heißt, wenn, wenn, wenn du es gebaut hast und abreißt, ja, dann hast du halt Pech gehabt. Ja. Dann kannst kriegst du, du nichts wieder. Feuerholz und, benutzen. Genau, und du kannst, also ich habe es jetzt im Singleplayer versucht, ich weiß nicht, wie es in der Kampagne aussieht, weil die ist nicht freigeschaltet für die Beta. Ähm, du kannst halt die Schwierigkeit ganz individuell für dich anpassen. Ähm, du kannst, kannst auch ein Preset auswählen, so ne, äh, äh, leicht, mittel, schwer und das dann nochmal an deine Bedingungen anpassen. Mit weniger Startkapital, du hast nur einen Kontor, das Kontor ist leer, du hast keine Schiffe, kein gar nichts, du hast wenig Ressourcen, du musst sehr viel haushalten, ähm, dann wie gesagt, ne, du darfst die Gebäude nicht mehr zurückbewegen oder umbewegen und 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 und. Du kannst ganz vieles ganz individuell einstellen und ähm, so, dass es halt wirklich für jeden Spieltypen eigentlich ist. Ne? Entweder der ganz casual, der dann halt zwar viel nachdenken muss, weil so casual ist es dann im einfachsten Schwierigkeitsgrad immer noch nicht, ja, aber das ähm, kommt
1: darauf an, ne? wenn, du, wenn die Story dich dann, ähm, also die Kampagne dich dann halt so ein bisschen da rein bisschen leitet, leitet, ist doch da völlig ja. in Ordnung. Eben. Weil ihr wurdet f- jetzt einfach ins kalte Wasser geschmissen, so ein bisschen. Genau.
0: Aber auch das funktioniert. Gut, wir ja. sind jetzt vielleicht auch, ich sag mal, ihr Anno-Veteran, würde ich nicht sagen, aber Anno-Liebhaber, die sehr gerne Anno
2: spielen. Ja doch, ich habe immer noch die. Also ich habe bisher, ich glaube bis auf das äh, bis auf die, die futuristischen Teile habe ich auch alle Anno's. Auch ähm, kann ich übrigens den GOG Store empfehlen. Da kann man die alle spielen, basi- äh, angepasst auf Windows. Äh,
0: fairerweise Und muss Windows ich jetzt ich fairer, fairerweise muss ich jetzt aber auch kurz sagen, für die, die vielleicht nicht in den GOG Store gehen wollen, ähm, Ubisoft hat momentan einen Sale auf alle Anno Teile mit bis zu ist 75 Prozent Rabatt. Ich weiß nicht bis wann, ähm, aber anno 14 <lacht> kann man das jetzt hier A-
1: sagen? und äh, ist halt nicht ähm, mehr der Fall. Ich
0: glaube, das das geht durch den Luna Sale und der geht bis zum 5.2., glaube ich. Weil solange ist auch Assassin's Creed Chronicles kostenlos. <lacht> Aber da sind dann Anno 1404 für 3,75 Euro zum Beispiel.
2: Und ich, ja, die habe ich mir auch alle für so wenig Geld geholt. Ja. War, war wie ein guter Kauf, ey.
0: Ja, Anno 1503 The New World, 1,25 Euro. So, ne, 1602, 2,50 Euro. Anno 2070, 7 Euro. Complete Edition.
2: Ich würde mir zum Beispiel echt wünschen, ich weiß ich habe hab die Option leider nicht gesehen bisher. Ich hoffe. Ich bin auch so ein bisschen mit mir am Haken, ob ich mir das Spiel auch holen werde, wenn es rauskommt. Weil das, das hat mir schon echt Spaß gemacht. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, mal so richtig schöne Multiplayer-Stunden mit dir und anderen oh, ja. zu ver- versenken. Da muss ich
0: mich... also ich... Aber ich ja.
2: Ich vermisse... Ich möchte so gerne die Musik aus 1602 drin haben. <lacht> ich, ich habe, ich schwöre, ich höre heute immer noch im, irgendwann so random im Laufe des Tages höre ich immer noch zwischendurch die Musik von 1602 und dann dieses Geräusch wie eine neue Inselindex. Das ist, du, 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 du.
0: das ist übrigens in 1800 auch wieder da. Genau Das, das habe ich Geräusch. ehrlich gesagt nicht gehört. Doch, ich habe hab hab heute eine Insel besiedelt und es war H genau das gleiche Geräus- vielleicht ein bisschen aufgewertet, aber es ist genau das gleiche.
2: Es okay, ist, das habe ich nicht mit. Das habe ich echt nicht gehört. Es Muss ich ist vielleicht nochmal so gucken, dass ich das lauter stelle. Also, Aber einfach die Musik von 16.02. Ich habe diese Musik geliebt. Was habe ich diese Musik geliebt?
0: Ja. So, jetzt habe ich schon wieder so viel zu Anno1800 geredet. Vielleicht hat der, der eine oder andere auch noch was dazu zu sagen. Nein, es wurde eigentlich so gut wie alles <lacht> gesagt, ja. Okay. Dann äh, würde ich sogar Anno1800 hier einfach, einfach hart cutten, weil. Ich glaube, da werden wir, also ich werde da auf jeden Fall nochmal drüber, drüber berichten, spätestens, wenn es dann veröffentlicht worden ist. Ähm, weil ich durch einen sehr lieben Zuschauer aus meinem Stream das Spiel schon habe.
1: Wenn es noch oft genug in Anwesenheit von Exis, dann freut er sich auch. Mhm. <lacht> mhm.
2: Entschuldigung. Also, du wirst mich gerade mit den Augenrollen sehen ja. müssen.
0: Ich habe deine Augenrollen gehört. <lacht> Ja, Sugar Daddy. <lacht> oh. ähm, dann würde ich jetzt noch eben ganz kurz noch ein kleines Thema an, an, äh, anschneiden, weil das Spiel habe ich kürzlich erst entdeckt gehabt, obwohl es schon etwas älter ist. Ähm, geht so in Richtung November 2018, ähm, ist mir aber jetzt halt erst aufgefallen, weil es... Äh, Ne, Oktober sogar, Entschuldigung, 16. Oktober 2018. Ähm, Unleash. Ähm, ein w- äh sehr lustiges und sehr salzig machendes <lacht> <lacht> äh, Tower Wars-Spiel. Ähm, wo man ganz, ganz schlicht, man kennt die alten Warcraft-Maps, äh, Tower Defense, Tower Wars Maps. Ähm, Unleash ist im Grunde nichts anderes. Halt als eigenes Spiel ver- verpackt. Ähm. Ich finde es halt mega lustig. Und da kann man, glaube ich, auch so die ein oder andere salzige Runde mit, mit, mit äh, spielen. Äh, der Mr. Exis also, hat. Also wer nicht
2: auf Brettspiele steht, um Freunde zu <lacht> verlieren, der nehme sich an Lynch.
0: Ja, das trifft es, glaube ich, <lacht> ziemlich gut. Ähm, ist halt ein ganz normales Tower, Tower Wars-Spiel. Ähm, nichts Besonderes, macht nichts besonders, ist aber trotzdem, wie ich finde, super lustig. Oh ja, das lustig auf jeden lustig. Fall,
2: wobei ich das Interface sehr, be- sehr gewöhnungsbedürftig finde, Na, Ja, der also Car- wer noch andere Tower Wars Spiele kennt, ähm, der wird sich da erstmal reinarbeiten müssen
0: ja. ja, zumal man auch noch relativ viel machen. macht, man kann die Setups, also es gibt diese Tower Wars Sachen, ähm, wo du halt äh, die Minions losschicken musst Und äh, damit du halt dein Income erhöhst und da kannst du halt unterschiedliche Presets dir bauen und so so halt wie so so, so ein Kartenspiel, du baust dir halt deine Karten selber zusammen und äh, guckst dann, dass du ein Kartenset hast, um den Gegner schnellstmöglich zu vernichten. Und dann baust du halt andere unterschiedliche Monster dir in dein Kartenset, um die dann loszuschicken. So hat Mr. Axis mich sehr salzig gemacht.
3: Sehr, Boy, salzig. War sehr, also so salzig habe ich dich, boah, das ist schon echt glaub, lange so her Ich glaube, so
2: salzig habe ich nicht mal ihn erwischt, also noch nie so salzig erlebt in den ganzen Jahren, die ich ihn kenne Also, das war ich, war, ich war, auf einer Seite tat es mir total leid und auf der anderen Seite habe ich mich irgendwie sehr stolz gefühlt <lacht> Also ich war schon so, so wow, okay, krass, ich habe den mal so dazu gebracht, wie ich ihn noch nie erlebt habe muss ich jetzt nicht unbedingt wiederholen, aber es war schon so, man lernt immer neue Seiten kennen, ne?
1: Mhm.
3: mhm. <lacht> mhm. War ich finde es ja gut, dass das
2: Spiel halt auch verschiedene Modis hat, ne? Also ja. Modis hat so, wie du sagtest, da diesen Modi, du schickst Units los, um den Income zu erhöhen. Und musst gleichzeitig darauf achten, dass du passend auf das, was dein Gegner dir schickt, deine Verteidigung baust. Und das halt auch in einem Art so einer Art Labyrinth, ne, je länger das das Minion durch dein, durch dein Labyrinth an Verteidigung geht, desto besser kriegt es halt mehr ab, als wenn es straight durchlaufen kann. Und dann halt noch den anderen Modus, den wir ausprobiert hatten, wo du nur bauen musst und du kriegst ja Hä? so Wellen, ja. Welle für Welle an Einheiten, die auf dich losgehetzt werden. Und kriegst fürs Töten von diesen Einheiten Geld, mit denen du dann quasi deine Verteidigung erweitern kannst und ausbauen kannst. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, da gab es sogar noch einen dritten Modus. Wenn ich mich nicht täusche. Äh, ich glaube auch, aber den haben wir noch nicht gespielt. Ich wollte gerade sagen, den hatten wir noch nicht Augen an, äh, ja, angerührt.
3: Nee, den hatten wir noch nicht angerührt. Äh, wir hatten bisher wirklich nur äh, ja, dieses, dieses Wellending und äh, wo wir uns gegenseitig quasi äh, Monster in den allerwertesten schieben versuchen. Also das nee. ist... Äh, <lacht> ja. Ja gut, aber dieses Spiel hat ja auch noch so ein paar, ein paar Krankheiten. Zum Beispiel... Ich weiß ja nicht. Immer wenn ich ein Monster losschicken will, dann reagiert es nicht. Erst wenn ich... Äh, irgendwelche Tastenkombinationen die Bibel rückwärts und irgendwas auf Altarameisch vor mich hinfluche, dann funktioniert's. Aber sonst, äh aber das sind Kleinigkeiten. Also ist jetzt nichts Großartiges. Es hat mich zwar in der ersten Runde so ein bisschen äh, zur Verzweiflung gebracht, die wir gespielt haben, aber wenn man den Dreh raus hat, geht's eigentlich. Dann macht es auch sehr viel Spaß, auch wenn man halt dem Wolfie jetzt nicht die Monster auf den Hals schicken kann, sondern irgendeinem NPC. Aber das ist egal.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mit vielen Leuten spielt.
2: Ja. Ich okay. würde sagen, also wenn man wenn man so ein Trübchen von weiß nicht fünf sechs Leuten ich glaube die größte die wir hatten waren sechs acht. Leute acht sogar ne ja acht das Spiel geht maximal mit acht Spielern ja ja wenn man so acht Freunde hat wir da so ein Zehner über ich finde so ein Zehner für so ein Spiel in dem du mehrere Stunden reinsenken kannst finde ich sehr angemessen ja also mein, so meine ich so ein Zehner ist ja ne also ich meine, Leute, so die, rauchen, kann die holen, sich mal eben, holen sich mal eben keine 9,90 Euro Schachtel. <lacht> die holen sich ein einfach das Spiel. Genau. Haben sie mehr von. <lacht> wow, sagt der, ist der auch Raucher. Ist auch,
3: mehr, ist auch, ist auch gesünder. <lacht>
2: <lacht> gut, für, dem, der, der für, der der Blu, für den Blutdruck ich, jetzt wahrscheinlich nicht so. Aber ah, weiß ich nicht. Also, ob ich an, an Bluthochdruck sterben möchte oder ob ich an, äh, weiß nicht, Krebs oder so sterbe durch die Zigarette. Ne? Ich, ich glaube, da tun die beiden sich gesundheitstechnisch nicht viel.
0: Uff. <lacht> Oh, uff, uff. Uff.
2: Was denn? Nö,
0: nö, nö, nichts, nichts. Nee, ich meine,
2: ne, wenn, ich mein, wenn du raus, klar, da gibt es einige gesundheitsschädigende ne. Stoffe ja, drin. Ja. Und ich meine, das Spiel, das kann dich ja auch ne, dazu bringen, dass, keine, keine Ahnung, dir irgendwas im Körper platzt vor Wut. Ja, okay. Belassen wir es dabei. Ich wollte jetzt in der Korrelation nicht das Spiel über die, oder auf gleicher Ebene stellen, das war, ja, ja. egal, schlechter Witz. <lacht>